0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст 314, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. Сегодня гостья нашего подкаста Дарья Мартынова, куратор проекта видеостудии в лаборатории новых медиа, кандидат искусствоведения, ассистент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, старший преподаватель университета ИТМО. Она специализируется на изучении и репрезентации психопатологии в искусстве нового и новейшего времени. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Михаил. Очень рада. Я тоже рад, тем более, что тема такая интересная. Вот область, которая называется Medical Humanities, ее можно перевести как «Медицинские гуманитарные науки». Расскажите, пожалуйста, об этом. Как это вообще возможно? Почему медицина и гуманитарные науки, как это все может быть связано, медицина и искусство, разве они не находятся на разных полюсах? Какие вообще это все дает возможности ученым и художникам?
1: Да, спасибо большое за вопросы. Ну, я бы хотела сказать, что... Медицина и наука, они вообще были взаимосвязаны еще с древних времен, с периода античности, потому что в принципе человек и человеческое тело это довольно сложный предмет, и медицина она не может существовать в отрыве от искусства, потому что медикам нужно пояснять, где что локализуется, каким образом развивается та или иная болезнь, тут им на помощь всегда приходят художники, которые позволяют это все визуализировать. Ну и они обычно делать не только научные иллюстрации, но и разнообразные проекты, связанные с локализациями каких-то сложных феноменов, что проникает не только в медицину, но и потом еще и в искусство. Формирую различные культурные стигматизации в языке, в визуальных образах. А, ну и сейчас есть такая большая проблема глобальная — это визуализация психопатологии, потому что психопатология — это довольно эфемерная вещь, она индивидуальна для каждого. И на помощь тут конечно же, приходят только science-арт-художники, потому что они могут напрямую взаимодействовать с учеными и создавать корректную репрезентацию, потому что до этого в искусстве более раннего периода корректных репрезентаций не было. Они были все основаны на визуальных стигматизациях, на верованиях о том, что лицо человека отражает его душу, патологии, какие-то необычные наклонности, или его черепная коробка может способствовать интерпретации разнообразных э, сложностей ментальных. Поэтому сейчас э, используют более мягкие уже репрезентации, хотя появляются довольно противоречивые проекты. Ну и вот на помощь, э, чтобы как раз-таки создать корректную для презентации в культуре приходит Medical Humanities. Это новая междисциплинарная область. Она появилась недавно, в 1970-е годы, хотя подвижки, чтобы эта область появилась, были уже в конце XIX века и развивали ее в США и Великобритании. Есть даже гуманитарные дисциплины отдельные, например, магистрские программы э, в Университете Стэнфорда, которые позволяют медикам и художникам, и не только художникам, в целом людям гуманитарных специальностей изучать медицинские феномены, объяснять, почему формируются различные культурные представления неправильные, либо какие-то лингвистические обороты, которые появились с древних времён и связаны с неправильным медицинским интерпретацией того или иного феномена, как, например, слабые нервы. Это первоначально было обозначение бы слабых мышц, потому что нервы были приравнены к мышцам до XIX века, и так как у женщин мышцы слабее, то слабые нервы обычно используются по отношению к женщине. Вот исследователь, который работает в медикухиманитес, он как раз-таки пытается объяснить, как это произошло. Ну и помимо этого, арт-институт художники позволяют визуализировать этот процесс. Это такая молодая, но довольно перспективная область и она позволяет еще и очень подробно объяснять художественные проекты в области искусства и науки
0: вы знаете, мне сразу вспомнилась книга Сьюзен Сонтак «Болезнь как метафора». Вы как, как, как вот к этому относитесь? Мне кажется, что со стигматизацией там не все так однозначно.
1: Да, спасибо. Ну, у Сьюзен Сонтак, конечно, эта книжка вышла не так уж прям рано по отношению к нам, не так близко к нам. Но эта книжка, она впервые намечает вот эту проблему болезни как метафоры и ее существование в культуре начинают от туберкулезы и заканчивая уже случаем самой Сьюзан Сон, так, конечно, они интерпретируют это так однозначно, и действительно, однозначной интерпретации бытования болезней в культуре быть не может. Но, например, в моей области, в области психопатологии, все еще более запутано, потому что у нас в культуре. Большое количество даже просто словесных оборотов, не только в русском языке, но и в целом в мировых языках, которые ежедневно стигматизируют разнообразные заболевания. Эта стигматизация укореняется в культуре, как, например, кино, тропы визуальные мелодрам или кинокомедий. Они априори, к большому сожалению, это уже такой доказанный учеными изучающими эту область факт, не могут интерпретировать ментальную патологию корректно используются разные не очень хорошие выражения по типу «шизик», «истеричка», которые появились как раз-таки из 19 века, и они означают псевдосконструированные симптомы и болезни, которых не существует. Ну и вот наша современная культура до сих пор в этих псевдосконструированных визуальных образах, к сожалению, существует, и никуда от них не девается. Только вот последние там три года начались какие-то подвижки, например, в индустрии кино, хотя... Более этого было очень много дискуссий, по крайней мере в западном поле, по поводу проблем репрезентации, с, связанных с разными фильмами, преимущественно мелодрамами, кинокомедиями и многим другим. Поэтому в целом эта проблематика она очень острая, и Сьюзен Сон так ее не исчерпала своим своими эссе, потому что, в принципе, она, наоборот, наметила это проблемное поле. Одна из первых именно из культурных деятелей. Ученые, которые занимаются уже фундаментальными знаниями, то есть пытаются это как-то очертить, поставить границы, методологии, они это развивают еще больше. И это становится стимулом и для художественных проектов.
0: Да, я согласен, конечно, с 1973 -го года, когда вышла книга, очень сильно все поменялось. Давайте поговорим об интересных проектах в этой области сейчас. Какие вы, можете Можете привести примеры?
1: Да, примеров на самом деле много, но они довольно противоречивые, довольно амбивалентные. Ну, в частности, можно вспомнить проект А.С. плюс F, он называется «Психоз», и он интерпретируется по-разному, разными исследователями, потому что это VR-проект и постановка, которые использовали довольно противоречивые культурные образы э, интерпретации ментального расстройства. То есть, по сути, в VR-пространстве передавали попытку показать, как Сара Кейн собственно пришла к той точке невозврата, к которой она пришла. И для того, чтобы показать ментальную патологию, использовали еще и инвалидное кресло, которое многими исследователями интерпретируется как чрезвычайная физиологическая интерпретация патологии, но априори человек, который страдает патологии, он не страдает еще и физическими проблемами. Но есть более корректные способы. В основном их делают западноевропейские представители, индустрии это музей Велком в Лондоне и медицинский музей в Копенгагене. Они делают большие выставочные проекты, посвященные этим проблемам, например, визуализация сознания сквозь века и арт Science художники с этим помогают, либо же они делают, например, проекты. Вот в Копенгагенском музее был прекрасный проект Mind the Gut, когда пытались показать, как там развивается шизофрения от кишечника и желудка, и визуализировали это с помощью разнообразных методов. Самая большая проблема — это, конечно же, VR. Сейчас, кстати, очень многие художники пытаются с помощью VR создать проекты, показывающие различные диссоциативные расстройства или тревожные расстройства. Но с VR нужно быть аккуратно, аккуратнее, потому что VR — это довольно сложная вещь. Не каждый человек переносит. Если кто-то страдает сенсорными перегрузками, то это будет чрезвычайно болезненно. Ну и VR не позволяет тоже объективно визуализировать то, что происходит у конкретного определенного человека. Поэтому художники в основном используют нерепрезентативные, то есть невизуальные методы. Это световые инсталляции. Это инсталляции, которые используют эффект Гансфельда, то есть эффект, когда яркое цветовое пятно вызывает либо временную слепоту, либо галлюцинации. И в основном такие инсталляции их начинают выставлять у выставок, у входов на выставку. Например, в музее «Велкам» инсталляция Кэтрин Янсен с «Яллу Блю Пинк». Она была как раз-таки у входной группы, и эта инсталляция использующая эффект Гансфельда, то есть комната была затуманена, не было видно контуров и углов пространства, не было видно людей, и у человека создавалось тревожное состояние, тревожное, такое несколько секундное или минутное, смотря кто как находился в этой комнате расстройства. И он переживал как раз-таки вот симптомы того, что пытались визуализировать дальнейшие коллеги Янсенс в этом пространстве. Также есть примеры того, как пытаются показать работу мозга. Есть проект Томаса Фейерштейна «Поджелудочная железа», потому что работа мозга тоже… Мозг до сих пор вроде очень много исследуется, но остается терроинкогнито. И проект Томаса Фирштейна "Поджелудочная железа" э, в нем художник стремится показать вообще процесс развития мысли, потому что это философский спор по поводу мышления, он э, его активно использует, ну и не только философский спор, но еще многие аспекты связанные с мышлением. Э, и поджелудочная железа это как раз-таки то, как э, Поджелудочная связана с мозгом, и Фиштейн кормил эту искусственную поджелудочную железу трудом Гегеля. Тут еще такая интересная параллель между тем, как Гегель понимал процесс мышления, и книга Гегеля перерабатывалась в сахар и питала мозг искусственный, который мог жить. И таким образом он как бы воплощал вот эту фенологию духа процесса сознания. Это уже более визуальный метод, но он не связан с патологичными методами ментальных расстройств. Если уж говорить про конкретные ментальные расстройства, то в основном это нерепрезентативный способ или попытка деконструировать стигматизацию. Ну, например, такая болезнь, как истерия, она чрезвычайно стигматизирована до сих пор. В фильмах ужасов «Арки» Экзорцизм — это как раз-таки истерические арки, хотя мало кто про это знает, и это тоже определенного рода стигматизация визуальная. И многие современные художники, например, Марги Монка, используют этот культурный троп и делают такое визуальное исследование, как научная статья, только с помощью визуального
0: образа. Вот если говорить о визуализации ментальных патологий, вот вы начали... В разговоре вы упомянули, да, что кино часто вносит свой вклад в стигматизацию. Мне вот приходит в голову пример... Три года назад вышел фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, где очень красочно показывается, что происходит с памятью человека, когда у него развивается деменция. Вот как вам... Можете на каком-то так, таком, может быть, примере показать, как корректно визуализировать ментальные патологии, и чтобы мы, например, в кино да, не уходили в какую-то стигматизацию слишком?
1: Да. Ну, вот фильм с Энтони Хопкинсом «Отец» – это все таки не совсем прям про психическое расстройство, это скорее друг другой пример относящийся к патологии конкретно к сожалению вот в кино таких фильмов еще пока нет нету их не сняли потому что проанализировать развитие шизофрении и тревожного расстройства довольно тяжело но такие попытки делались в фильме мой парень псих там даже была большая дискуссия инициирована в медиа по поводу того как пытались иронично интерпретировать разно разнообразные расстройства, там даже на Оскаре они большую речь произносили по поводу того, насколько сложна стигматизация болезни и проблема с фармой-индустрией и многое другое. Но если говорить про культуру искусства, то сейчас в основном обращаются к корректности и этичности репрезентации, конечно же, сайенс-арт-художники анализируют в первую очередь, как я уже говорила, не репрезентативными способами. Это самый лучший вариант. То, что если использовать репрезентативные способы, то есть изображения, это все равно будут отсылки к искусству до периода движения антипсихиатрии, и все равно это будут отсылки, связанные с определенного рода паранаучными теориями и стигматизациями, такими как физиогномика, френология, фотография, которая это культивировала еще больше, потому что фотография вообще родилась из альянса с психиатрией для того, чтобы визуализировать скрытую болезнь. И когда эту скрытую болезнь визуализировали, то использовали некорректное изображение там, лица, например, с гримасой или с какими-то другими выражениями. И вот пока я говорила, я вспомнила пример, кстати, который разрушает вот эту доминанту в кино и в сериалах, это как бы не парадоксально, это звучал комический сериал Чокнутая бывшее». Он довольно интересный. Про него, кстати, было очень много статей в научном поле. И вот я его даже анализировала, потому что он сквозь четыре сезона сериала разрушает вот эту стигматизацию в кино. В первом сезоне они используют тропы из кино очень часто. Например, демонизация, главных героинь мелодрам, которые преследуют э, самую главную героиню, то есть героиня, там, бывшая девушка или еще кто-то, она априори демонизируется. И это отсылка еще и к Диснею, потому что в Диснее вот провели недавно очень прекрасное исследование э, коллеги из Америки, что диснеевские мультфильмы, они создают стигматизацию патологии, потому что главные героини, злодейки, очень часто изображены с разнообразными расстройствами, где-то 85%, э, которые показываются как что-то негативное. И чокнут бывшая она тоже берет этот троп, они еще берут музыкальные интермедии и музыкальные интермедии они пытаются интерпретировать как вот, а, расстройство пограничное расстройство личности главной героини, и где-то со второго сезона они начинают уже копать глубже и объяснять, почему, там предположим, фармакопия — это нормально, что это было в предыдущих сезонах, как говорить о там, мании преследования и многом другом. Но берут они это все через деконструкцию сложившихся образов и сложившихся культурных тропов и визуальных тропов Кинематографии. То есть они прям берут всю историю кино, связанную с этой проблемой, и иронично ее высмеивают через музыкальные интермедии.
0: Спасибо за яркий пример. У меня такой вопрос про сложности, с которыми сталкиваются кураторы и художники вот при создании проектов о ментальных патологиях. Мы уже немного про это поговорили. Давайте подробнее остановимся на этом вопросе.
1: Да. Ну вот у меня недавно был случай, что обращались как раз коллеги, которые пытаются в пространстве VR передать тревожное расстройство. Вот они столкнулись с большими сложностями. Я, наверное... Думаю, вот на этом кейсе рассмотрю. Это не единственный пример. Очень многие с этими сложностями сталкиваются. Ну, первое — это вопрос того, что не индивидуальный опыт одного человека, он не может быть воплотим в опыте другого человека априори. В этом самая большая сложность для того, чтобы объяснить там переживание той или иной ментальной патологии. И вот главная проблема у художника — это попытка передать задумку. И чтобы передать вот то тревожное расстройство, диссоциативное расстройство, обычно, повторюсь, используют либо аудиовизуальные средства, либо нерепрезентативные. Обычно это световые инсталляции или звуковые инсталляции, как, например, в ГЭС-2 в Москве на настройках 3 была инсталляция, которая передавала звуковые галлюцинации, довольно яркая и довольно интересная. И она априори подходила под любого человека, она не навязывала какой-то визуальный образ. И вот у коллег проблема с использованием VR заключается в том, что, во-первых, нельзя сделать большое, большое количество пролетов в виртуальной реальности, потому что это будет априори перегрузка и будет максимально дискомфортно любому человеку. А во-вторых, это как раз-таки вот тот самый пресловутый визуальный образ, потому что... Ну любая какая-то деформация или в картинке или любая какое-нибудь добавление визуального приема он не может интерпретироваться как расшатывание, нестабильность, которую хотят достичь. Авторы. И вот э, в этом плане, например, э, на Западе vr Шлем обычно используют только как арт-терапию. Ну, как, в принципе, сейчас и скульптуру используют живописью как арт-терапию, но не как средство передать это состояние. И кураторы, которые занимаются этими проектами, они обычно подходят э, довольно интересно и, на мой взгляд, правильно э, под репрезентации этих проектов. Обычно они показывают историю развития той или иной патологии или того, того или иного феномена. Ну, предположим, что там возьмем депрессию, она интерпретировалась там, с эпохи возрождения как меланхолия, что априори неправильно. Потом в XIX веке, если у женщины были какие-то депрессивные расстройства, это все приписывали к истерии, которая довольно ярко проявлялась и которая вообще как болезнь не существовала. Ну а в XX веке лечили сначала не там нормальными способами, а с приходом антипсихиатрии лечили правильно. Ну, в общем, эту историю репрезентуют, показывают э, культурные образы, которые получились в рамках неправильной интерпретации, неправильной репрезентации. И потом уже арт science художники пытаются показать, э, как это расстройство могло переживаться в тот или иной период с помощью, повторюсь, нерепрезентативных средств». И эти репрезентативные средства в основном — это звук, это свет. И обычно, даже если это свет, то обычно используют довольно мягкое, конечно, внедрение в взаимодействие с человеком, потому что, ну, если это будет стробоскоп, то это может вызвать сенсорную перегрузку, и это закончится не очень приятными последствиями для зрителя и, я думаю, для институции. Поэтому, да, основные тенденции, они вот такие и они на самом деле не могу сказать что прям корректны на сто процентов то что все равно хоть проценты которые не смогут согласиться с концепцией или не смогут ее понять но на сегодняшний день это самое м, такое приемлемое представление потому что с визуальным образом так или иначе будут большие сложности если речь не идет про научную визуализацию там с помощью мрт очень многие к такому приему подходят или рентгенограммы Тогда еще будет более или менее, но обычно это делают в плотном сотрудничестве с учеными.
0: А вы можете рассказать в качестве примера, что мы можем увидеть, если будем использовать МРТ, какие-то процессы в мозгу или что-то более глубокое?
1: Да, ну вот десять лет назад был проект фотографа Кэтрин Яс с ученым Мэри Моррис в Welcome Trust в Лондоне. Ей выделили стипендию для того, чтобы она вместе с этой учёной изучала э, довольно такой проблемный феномен на самом деле со всех точек зрения, потому что он оказывает большое негативное влияние на сердечную систему человека, сердечно сосудистую систему. Это фаза быстрого сна, э, которую очень часто многие люди переживают без фазы глубокого сна. И для того, чтобы визуализировать, что происходит во время фазы быстрого сна, Кэтрин Яс как раз-таки сотрудничала с МРТ и делала большое количество снимков. Она прям проводила опыты, эксперименты. Ну, вообще, в принципе, искусство и медицина, они работают одними и теми же способами. Это верификация, это опыты. Ну, в общем, все равно надо, если подходишь к тонкой теме здоровья, использовать то же самое, что и ученые для репрезентации. Она следила за этими людьми на протяжении, по-моему, полугода и э, пыталась зафиксировать, что происходит во время вот, фазы быстрого сна, когда человек находится, как бы бодрствует, и при этом э, его организм отдыхает, но не восстанавливается. И она использовала сканеры МРТ для того, чтобы проследить ауру, которая создается... Ну, ауру в кавычках, конечно же, которая возникает вокруг человека в этом состоянии. Она вообще... У нее в принципе, такие методы, потому что она одна из немногих художников, которая пытается проанализировать, как с точки зрения психологии влияют на человека здание, и она как раз-таки пытается проследить вот эту ауру, создающую там различные тревожные состояния при походе в больницу или в многие другие места. Вот, и она под контролем ученого, к которому она была прикреплена, создала проект, который пояснял важность слежки похода к сомнологу за состоянием своего сна. То есть она продемонстрировала вред, который наносил быстрый сон сердечно-сосудистой системе экспериментируемых. Ну и есть еще один проект, довольно яркий, он связан как раз-таки с мозгом, То, что мозг, ну вообще визуализация мозга до сих пор такая сложная тема. И многие исследователи они делают МРТ-сканеры, например, когда они рисуют или когда они на что-то смотрят для того, чтобы проследить локализацию, ну, локализацию реакции на тот или иной объект. И создают инсталляции, которые посвящены как раз-таки локализациям, о которых многие люди не думают. И вот использование МРТ-рентгенов еще подводит к такой проблеме, как внутреннее тело человека, то, что очень многим людям тяжело, очень многие люди привыкли видеть свой внешний вид, но внутреннее интерпретировать тяжело. И как раз медиков они обращают внимание на проблему внутреннего тела, того, что многие люди не знают, где у них находится тот или иной орган, многие люди не умеют интерпретировать МРТ и рентген. И арт-энсайенс-художники в первую очередь часто помогают как раз-таки с этой интерпретацией, объясняют, где что локализуется, как работает тот или иной процесс. И в случае с ментальной патологией это тоже так работает. И МРТ они используют тоже, тоже с этими же целями. там, Например, объяснить, как развивается потеря памяти. Был такой яркий проект, анализировали случай Генри Моллезона и использовали МРТ тоже для него.
0: Вы дважды упомянули сегодня движение антипсихиатрии. Мне кажется, что вот для лучшего понимания контекста слушателями нашего подкаста давайте проговорим поподробнее, о чем идет речь.
1: Да, конечно. Хорошо. Ну, движение антипсихиатрии это движение международное движение и теоретическое движение, которое сформировалось в 1960-е года двадцатого века и это была оппозиция радикальной психиатрии, которая была до как раз-таки 60-х годов 20-го столетия. Ну вот всякие различные представления о том, что фармакомпании навязывают лекарства против лечения депрессии и так далее и тому подобное, они появились как раз-таки из-за того, что было до движения антипсихиатрии. До движения антипсихиатрии было не медикаментозное лечение, было насильственное лечение. Обычно холодные души, душ Шарко, если не хуже, в XIX веке, например, удаляли половые органы, если было какое-то психологическое расстройство, ну и многие другие не очень приятные практики проводились. Антипсихиатрическое движение оно отражало противоречия внутри самой психиатрии и пытались осмыслить методологические и такие парадигматические основания для гуманизации психиатрии и там содержалось много теорий. Ну и к самым известным таким представителям антипсихиатрии относят, конечно же, Мишеля Фуко э, и Томаса Сасса. И, э, ну, и Мишель Фуко, в принципе, такой теоретик главный, который показывал, как больницы конструируют мифы. Э, очень часто ссылался на различные кейсы других периодов, там 18-19 века, когда больных держали в оковах и многое другое. Но при этом я бы хотела отметить, что несмотря на то, что антипсихиатрия вроде как с нами уже 70-60 лет, все равно отголоски ее проявляются. Так было в 2020 году, если мне не изменяет память, случай с журналом Vogue. Они выпустили «Madness issue». Само слово «madness» в английском уже стремится к стигматизации. Но помимо этого они сделали фотографию, девушки, дрожащие в холодной ванне с медсестрами в костюмах, отсылающих к XIX веку. Их за это очень сильно осудили, потому что это как раз-таки отсылка не к антипсихиатрии, а к радикальной психиатрии. И этот образ он до сих пор циркулирует, несмотря на то, что антипсихиатрия как бы уже давно развивается и уже давно теоретизировано
0: Да, как тут не вспомнить, конечно, и карательную психиатрию в советской медицине. Вот наш земляк Егор Летов тоже очень любил об этом рассказывать, как он прожил некий интересный такой психический опыт, который привел его потом в дальнейшем к творчеству. а Вот если говорить с точки зрения современного искусства, да, которое, вот как мы привыкли, ставит вопросы, не дает ответы, а вопросы. И вот если попробовать сформулировать в таком виде, как вы думаете, вот Art and Science именно в области Medical Humanities, какие ставит вопросы?
1: Ну, вот Art and Science все-таки еще пока к этой проблеме не выстроил подход, не выстроил инструментарий. Это видно, когда общаешься с художниками, которые интересуются этой проблематикой. И проблема во многом связана не с этим, не там, с невозможностью выстроить инструментарий, а к... это проблема того, что очень часто обращаются к ретроспективному анализу причин появления репрезентации психических патологий в визуальном поле. То есть обычно художники они концентрируются на вот проблеме репрезентации и ошибочное некорректном представлении. Это такой визуальный тупик, который создает как раз такие проблемы, но многие действительно пытаются из такого области социального и теоретического, то есть воображаемого конструкта болезни, вывести это уже в визуализацию, попытку создать иммерсивный опыт для зрителя. Обычно это попытки создать большие проекты, и это стимулируется сейчас музеями очень многими, которые создают большое количество выставок. Даже фонд Прада в 2022 году обратился к этой теме и сделали большую выставку под названием «Мозг», и сказали, что это кот дома, хотя довольно удивительно. Ну и обычно вот осведомленность о неравенстве социальной изоляции, психическом здоровье используют с помощью мультимедийной перспективы — это видеоработы поясняющие, это разнообразные нерепрезентативные способы. И на сегодняшний день Art and Science, конечно, самый лучший вариант репрезентации ментальной патологии, попытки создать иммерсивный Опыт для зрителя, потому что это использование больших возможностей, большого спектра средств, это возможность общаться с учеными, которые этим занимаются и понимают, где это локализуется, какой, как можно корректнее это все передать. Ну и повторюсь, я уже много раз говорила, это аудиовизуализация, то есть такая... Идея синестезии одним средством заставить испытать все чувства, которые можно испытывать при том или ином состоянии. Ну или же, да, уже более такой жестокий способ по отношению к зрителю — это попытка у зрителя создать визуальные галлюцинации или вообще эффект временной слепоты, что довольно пугающе, и погружает в состояние тревожности.
0: Да, мы говорим о том, что Art Science еще не выработал какой-то четкий инструментарий. Как вам кажется, как это будет дальше развиваться?
1: По крайней мере, в VR это все развивается в сторону арт-терапии. То есть создают художественные проекты, но это арт-терапевтические проекты, и эти проекты их презентуют на экспозициях, очень многие зрители их пробуют, они внедряются в среду. Но сейчас вот молодые художники, они пробуют себя в уже попытке визуализировать это через дополненную реальность. Это не всегда получается, потому что, я уже упоминала, есть большие сложности с этим. Но, как мне кажется, вот эта индустрия, она все чаще обращает на это внимание. У нас вот в Санкт-Петербурге, в центре Art and Science, вот мой, я знаю уже трех магистров программы Art and Science, которые э, этой темой очень сильно взволнованы и делают свои проекты дипломные, посвященные как раз-таки визуализации ментальных патологий. Э, ну и самое главное — это то, что разрабатываются большие проекты, связанные с аудиовизуализациями. Мне кажется, это одно из самых интересных областей знания, э, потому что Влияние звука на визуальный образ и влияние звука вообще в целом на состояние эмоциональное и психическое, но мало изучено. И арт-энсайенс-художники как раз-таки изучают вот эту тонкую грань того, как передать тревожный опыт через э, сугубо через звук и приходит к порой очень интересным решениям, ну как в ГЭС, просто шатающийся пол, который фонит, и это действительно создает довольно тревожное ощущение и неприятное для слухового аппарата и не только для сухого аппарата. Ну и э, еще, наверное, третья тенденция – это как раз таки тенденция альянса с учеными, потому что ну, вот примерская Яс, например, она помогла понять ученый Проблема, над которой она билась долгое время. То есть э, вот это сотрудничество э, вот, э, в контексте нейронауки, в контексте психиатрии, оно приводит к новым проектам и новым способам понимания того, как это работает. И это, мне кажется, самая интересная область, э, потому что в этом случае художники еще и помогают развитию науки. <laughs> и это очень впечатляет, конечно.
0: Давайте тогда, Дарья, в завершение нашего разговора расскажите, пожалуйста, про ваши будущие проекты, которые, может быть, мы сможем увидеть как зрители.
1: Да, спасибо за этот вопрос. Ну, я занимаюсь больше теоретизацией, но я работаю с художниками как раз для того, чтобы помочь им корректно визуализировать или направить их в научное русло и пояснить, что они имели в виду в проектах, связанных с патологиями. Мы обычно запускаем большие образовательные виктории. Например, у нас был Виктории на новой сцене Александринского театра, посвященный в частности и э, лиминальности, и пограничному опыту в видеоарте и в кино. Но в ближайшее время... Мы планируем сделать лектории, посвященные как раз таки ретроспективным способом визуализации патологии в Санкт-Петербурге, в СИФ-кабеле. Ну и я помогала художнице в центре Art and Science для создания ее проекта, посвященному психопатологии, который будет презентоваться на большой выставке в летом в Санкт-Петербурге. Так что я думаю, ее эту работу можно будет увидеть и прочитать обоснования для такого визуального образа, который она выбрала. Ну и плюс мы делаем с коллегами моими грант научный большой, он будет опубликован в разных журналах международных, посвященных проблеме аудиовизуализации культуре и тому, как они влияют на наш визуальный ряд и на культурные стигматизации. Поэтому вот это точно в ближайшее время уже появится. И мы планируем сделать коллективную монографию большую по этой проблематике и также делать ряд мероприятий, круглых столов и конференций для того, чтобы заострить эту проблему осветить, эту тему, которая довольно еще до сих пор мало изученная в научном поле, и не только в научном поле, и в научно-популярной среде, и для художников тоже побольше рассказать про возможности визуализации и примеры проектов показать. Поэтому в целом планов много, наверное, но это такие основные.
0: Ну и отличный повод посетить Санкт-Петербург летом. Да, приглашаем. Спасибо. Благодарю вас за этот разговор, за широчайший круг тем, которых мы коснулись.
1: Вам большое спасибо. Было очень приятно. И спасибо за такое ведение диалога. Очень много всего тоже интересного. Почерпнула, пока отвечала.
0: Мы рады были с вами пообщаться. До свидания. Да, спасибо, до свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом интересном из того, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.